0: Ich freue mich, mit dir Gottesdienst zu feiern. Heute zum 14. Mal im Livestream. Nächste Woche zum ersten Mal wieder live in der Negerligasse 9. Ich freue mich riesig, dass wir nächste Woche wieder äh, physische Gottesdienste beginnen können. Leider werden nur jeweils 80 Personen um 5 Uhr und 19.30 Uhr daran teilnehmen können. Deswegen werden wir den Livestream auch weiterführen. Darüber werde ich später noch etwas mehr sagen. Und wir haben uns gesagt, dass wir den Wiederbeginn der physischen Gottesdienste zum Anlass nehmen, uns einige grundlegende Gedanken zu machen. Letzte Woche haben wir uns mit der Bedeutung der Gemeinde auseinandergesetzt. Heute geht es um den Gottesdienst. Warum versammeln wir uns jeden Sonntag? Braucht es den Gottesdienst überhaupt? Und ich denke, nach einer so langen Zeit ohne physische Gottesdienste äh, müssen wir uns diese Frage stellen. Ich persönlich, ich liebe den Gottesdienst. Seit meine Eltern vor etwa 38 Jahren die Vignette Bern gegründet haben, habe ich beinahe jedes Wochenende mit Menschen Gottesdienst gefeiert. Auch im Urlaub, äh, wenn ich irgendwo war, haben wir eine, suchen wir eine Gemeinde und gehen dort in den Gottesdienst. Erstens weil ich es liebe, mit anderen Menschen Jesus anzubeten. Zweitens, äh, weil ich es liebe, von anderen Menschen in meinem Glauben angesteckt, inspiriert und ermutigt zu werden. Und drittens merke ich, dass es etwas mit mir macht, wenn ich mich mit anderen zusammen auf ihn ausrechte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, wie ich, die äh, den Gottesdienst und die Gemeinschaft vermisst haben. Vielleicht war die letzte Zeit für dich aber auch sehr entspannend und äh, du magst zwar den Gottesdienst, aber den zu Hause mit Freunden verfolgen zu können und danach Gemeinschaft zu pflegen, das hat dir richtig gefallen. Vielleicht warst du in der ersten Zeit beim Livestream dabei, aber irgendwann ist dir diese ganze Online-Sache zu viel geworden und du weißt auch noch nicht so genau, aber Physisch Gottesdienst, hm, bin ich schon bereit? Will ich schon wieder in eine Menschengruppe gehen? Vielleicht bist du aber einfach zum ersten Mal hier dabei mit uns beim Livestream, weil dich jemand aus der Wiener Bern eingeladen hat. Dann ist diese Frage auch für dich wichtig, egal zu welcher Gruppe du dich zählst. Warum kommen wir zusammen und feiern miteinander Gottesdienst? Letzten Sonntag haben wir uns vor Augen geführt, weswegen es die Kirche oder Gemeinde braucht und wie Gott sich das gedacht hat. Warum wir Gottesdienst feiern, hat mit den drei Merkmalen zu tun, warum es Gemeinde gibt. Die drei Merkmale, die wir letzte Woche gesehen haben. Erstens, Gemeinde ist Wohnort Gottes. Gott hat dem Volk Israel versprochen, dass er mitten unter ihnen leben will und im jüdischen Verständnis war der Tempel der Wohnort Gottes auf Erden. Und dann haben die Apostel im Neuen Testament doch tatsächlich diesen Begriff, Begriff gewählt, um die Gemeinde zu beschreiben. Wir sind dieser Tempel, wir sind dieser Wohnort Gottes, der Ort der Gegenwart Gottes. Und das gibt unserem Zusammenkommen unglaublich Gewicht. Zweitens haben wir gesehen, dass am Pfingsten äh, etwas Außerordentliches geschehen ist. Mit der Geburt der Gemeinde hat eine Revolution etwas Unvorstellbares teilgenommen. Juden und Griechen, Arme und Reiche, Sklaven und ihre Herren waren auf einmal Teil der gleichen Familie. Menschen, die zuvor getrennt waren, äh, waren miteinander verbunden. Mit der Gemeinde ist sozusagen ein ganz neuer Gesellschaftsentwurf entstanden. Und weißt du, mit all unseren Fehlern und Unzulänglichkeiten dürfen wir das kommende Reich Gottes im Hier und Jetzt repräsentieren. Wir sind sozusagen Alternativgesellschaft, die den Blick auf ihn freigibt. Menschen, die nicht für ihr eigenes Wohl leben, sondern sich verschenken. Und drittens haben wir gesehen, dass Gemeinde die Stimme Gottes in dieser Welt ist. Dass wir die großen Taten Gottes erzählen, damit alle erfahren, was Gott heute tut. Dass wir das Gleiche tun, was Jesus getan hat und andere in diese Geschichte mit reinnehmen. Nun, wie hat Jesus und wie hat die junge Gemeinde das gelebt? Wie sah der Gottesdienst damals aus? Ich möchte euch einen kurzen Abriss darüber geben, einen kleinen Blick darauf freigeben. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass Jesus mit seinen Jüngern jeden Tag in den Tempel gegangen ist, wenn er in Jerusalem war. Wie gesagt, der Tempel war der wichtigste Ort äh, eigentlich des jüdischen Lebens. Das irdische Abbild der andauernden Anbetung im Himmel. Jetzt, wenn wir uns die Juden anschauen, die Israeliten anschauen, dann haben sie natürlich nicht nur im Gottesdienst angebetet, nicht nur am Sonntag, so ein klein bisschen nein, sondern ihr Leben war voller Anbetung. Und wenn sie im Gottesdienst zusammengekommen ist, war das wie eigentlich ein Überfluss ihres Alltags, ihrer Anbetung, die sie gelebt haben. Das sehen wir an einer Aufforderung von Rabbi Meir um das Jahr um 150. Er sagte, jeder Jude spreche im Laufe jedes Tages 100 verschiedene Lobpreisungen. Und so beteten sie im Tempel an. Und wenn Jesus da war, hat sich sofort eine Menschenmenge um ihn gesammelt und er begann, äh, sie anzulehren, ihnen vom Reich Gottes zu erzählen und zwar mit Worten und Taten zu erklären, was es bedeutet. Neben dem Tempel spielt aber auch die Synagoge eine große Rolle. Auch da lesen wir, ähm, dass Jesus immer wieder dort gelehrt hat. Das gemeinsame Gebet und das Singen der Psalmen war dort sehr wichtig und vor allem wurde dort die Torah die ersten fünf Bücher der Bibel äh, vorgelesen und ausgelegt. Denn du musst dir vorstellen, bis zum Buchdruck hatte man nicht einfach eine Bibel zu Hause. Über die Jahrhunderte wurde die Bibel zusammengelesen und gemeinsam ausgelegt. Und Jesus hat das ganz aktiv praktiziert, hat in der Synagoge erzählt und illustriert beispielsweise, was es heißt, wenn er einen Kranken geheilt hat. Und dazu hatte er sich mit seinen Jüngern in Privathäusern getroffen und oft beim Essen mit den Jüngern über die Schrift äh, diskutiert und sie ihn erklärt. Denn in der jüdischen Kultur begann jede Mahlzeit mit einem Gebet und schloss auch wieder mit einem Lobpreis ab. Das heißt, dieser Gottesdienst war ganz in ihr Alltag eingewoben. Und wenn wir uns die ersten Christen vor Augen führen, sehen wir, dass sie diese Gewohnheiten übernommen haben. Sie haben sich auch täglich im Tempel oder eben in den Synagogen getroffen, bis sie dort ausgeschlossen wurden und sich an neuen Orten treffen mussten. Sie haben auch die Formen des jüdischen Gottesdienstes, wie beispielsweise das gemeinsame Gebet, das Singen der Psalmen, das Lesen der biblischen Texte oder die Auslegung äh, übernommen. Wir müssen uns vorstellen, diese Gemeinde, die da entstanden ist, die entstand in einer Revolution. Vor ihren Augen ist etwas geschehen, etwas, was ganz Neues geschaffen hat. Es hat viele ihrer Vorstellungen vollkommen auf den Kopf gestellt. Es war ein neuer Gesellschaftsentwurf. Was sie in ihrer Kultur gelernt hatten, galt nicht mehr. Es war ihnen beispielsweise verboten, schon nur das Haus eines Heiden zu betreten. Und nun war der Teil seiner eigenen Familie. Bisher hieß es Auge um Auge, Zahn um Zahn und nun hieß es, seinen Feinden zu vergeben. Bisher sollten sie sich von Kranken und Gebrechlichen fernhalten, nun wurden sie durch sie geheilt. Bisher lebten sie in ständiger Angst, sich irgendwie zu verunreinigen und nun wurden sie immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt und Gott selbst lebte in ihnen. Ihr Leben war in so vielem ein Kontrast zu der Gesellschaft, in der sie lebten. Und meine Leben genau das braucht es heute auch. Stell dir, wie das ihr Leben, ihr Denken und ihr Handeln verändert hat. Und der Gottesdienst spielte darin eine ganz wichtige Rolle. Genauso wie auch heute noch. Jetzt, das deutsche Wort Gottesdienst bringt diese äh, doppelte Wirkung gut zum Ausdruck. Auf der einen Seite dienen wir Gott. Gleichzeitig dient Gott aber uns. Weißt du, ein Gottesdienst ist nicht wie ein Kinobesuch, wo du dich in einen bequemen Stuhl setzen kannst, den Film anschaust und am Schluss kommentieren kannst, was dir jetzt gefallen hat oder nicht. Nein, nein, wenn wir die Texte im Neuen Testament lesen, sehen wir, dass du im Gottesdienst eine ganz aktive Rolle hast. Beispielsweise Epheser 5,19. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen, indem wir einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern ermutigt, singt und jubelt aufs tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Weißt du, wir dienen Gott, indem wir ihn gemeinsam anbeten. Wenn wir ihn anbeten, geht es nicht darum, was wir erleben oder ähm, dass wir irgendwie Gott damit dazu bringen können, uns etwas zu tun, dass wir ihn zum Handeln überreden. Nein, Anbetung gehört ihm. Der Gottesdienst ist der Ort der Anbetung, wo wir uns eben auf ihn ausrichten. Und deswegen genießt denn der Vignette einen so hohen Platz. Anbetung ist Selbstzweck. Da geht es nur um ihn. Und es äh, ist so gut zu hören, dass sich dieses Wochenende die äh, Worship-Community getroffen hat und viele Leute an einem Songwriting-Weekend zusammen haben und ich glaube acht Songs zu schreiben begonnen haben. Weswegen? Weil wir ein Haus der Anbetung sind. Der Ort, wo er wohnt. Weißt du, Anbetung ist die natürliche Antwort darauf, dass Gott mitten unter uns wohnt. Es ist meine Antwort auf seine Gegenwart, nichts anderes. Zweitens, Hebräer 10, 24 und 25. Wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander. Weißt du, wir dienen Gott im Gottesdienst, indem wir uns einander zur Verfügung stellen. Indem es nicht darum geht, was mir gut tut, was ich will, sondern ich mich frage, wo kann ich jemandem zum Segen werden. Und das kann sein, dass du jemanden begrüßt, freundlich, jemanden anlächelst. Es kann sein, dass du dir nach dem Gottesdienst Zeit nimmst, jemandem zuzuhören und er seinen Schmerz bei dir abladen kann. Es kann aber genauso sein, dass du während dem Gottesdienst für jemanden betest oder jemanden einen, einen Eindruck, wie wir das sagen, oder ein prophetisches Wort mitgibst. Und ich sage dir, so oft sind Menschen auf mich zugekommen und haben gesagt, weißt du, dass jemand, den ich nicht kannte, im Gottesdienst auf mich zugekommen und hat mir dies und jenes gesagt und das hat so in mein Leben gesprochen. Und ich selbst, ich bin auch immer wieder so ermutigt worden. Wir dienen Gott im Gottesdienst, indem wir einander dienen. Epheser 4,16 Durch ihn, Christus, wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, so sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Weißt du was, es braucht dich im Gottesdienst, weil andere Menschen durch dich wachsen sollen. Weil du einen wichtigen Teil hast. Weißt du, in dieser neuen Gesellschaft, in der wir, in die wir hineingekommen sind, geht es nicht darum, was der Gottesdienst mir bringt, sondern wie Gott mich brauchen will. Und deswegen komme ich sehr oft in den Gottesdienst, eigentlich beinahe jedes Mal. Ich schaue mich herum und frage mich Gott, wen möchtest du durch mich ermutigen? Zu wem möchtest du sprechen? Und manchmal mag ich daneben liegen, manchmal mag ich treffen, aber ich bin da, um anderen zu dienen. Und so wird der Gottesdienst zum Ort der Ausrüstung, zum Ort der Inspiration und zum Ort der Ermutigung. Und zu guter Letzt, als Petrus und Johannes äh, kurz nach der Verstehung von Jesus, kurz nach Pfingsten, äh, vom Hohen Rat verhört und bedroht wurden, suchten sie die anderen Gläubigen auf. Und sie beteten zusammen. Und dann lesen wir, und nun höre ihre Drohung her, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Wir dienen Gott im Gottesdienst, indem wir einander ermutigen, diese gute Botschaft weiterzugehen. Mit Wort und mit Tat anderen Menschen Zugang zu geben zu der Kraft Gottes, Sie einzuladen, Teil seiner Familie zu werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir God-Stories erzählen. Ich habe diese Woche eine E-Mail von einem Freund erhalten aus einer Vignette in Mexiko. Die haben ein Community Center nahe bei einer Müllhalde, wo, wo Menschen leben und verschenken sich dort den Menschen. Und dann haben sie gehört, dass eingebrochen wird. Der Mann, der sich um das Gebäude gekümmert hat, ist hingefahren und hat einen Mann ertappt, der da im Wassertank war, den beschädigt hatte und wohl abmontieren wollte und hat ihn zurechtgewiesen, weswegen er dieses Community Center beschädigt, das für alle Menschen in der Umgebung zum Segen wird. Der Dieb ist gegangen, kam nach kurzer Zeit aber mit einem Messer in der Hand wieder und wollte ihn angreifen. Der Mann, der sich ums Gebäude gekümmert hat, hat gesagt, hey, dein Messer macht mir keine Angst. Und dann hat er ihm seine Geschichte erzählt. Denn vor wenigen Jahren war er genauso äh, ein Mann wie, wie der Dieb, der sich da genährt hat. Und als er ihm seine Geschichte erzählt hat, ist der Mann in Tränen ausgebrochen und hat dort entschieden, sich Jesus zuzuwenden und ist nach Hause gegangen. Und am nächsten Tag hat er von dieser Gruppe mit, mit vielen anderen Nahrungsmitteln erhalten, jetzt in dieser Corona-Zeit und war ganz berührt, dass ausgerechnet er, der am Tag zuvor eingebrochen ist, Nahrungsmittel erhalten hat. Gott hat sein Leben an diesem Tag komplett verändert. Und meine Lieben, dort wo wir einander erzählen, wo wir uns ermutigen, den Glauben weiterzugeben, wird der Gottesdienst zum Ort der Bevollmächtigung und zur Sendung. Denn die Gemeinde ist Gottes Stimme in dieser Welt. Und so dienen wir im Gottesdienst Gott. Aber gleichzeitig dient Gott uns, der Gottesdienst macht etwas mit mir. In mir geschieht etwas. Sei es durch die Anbetung, durch die Gebete, durch die Predigt, die mich ausrichtet oder durch andere Menschen, die mich ermutigen, ermahnen oder für mich beten. Mein Herz wird neu ausgerichtet. Meine Wünsche werden neu kalibriert. Und wir werden neu vom Heiligen Geist gestärkt. Und weißt du, so ist dein Gottesdienstbesuch. Ähnlich wie wenn ich mich parfümiere. Ganz großzügig. Hast du auch schon gemerkt, dass du nach kurzer Zeit selbst gar nicht mehr merkst, dass du dich parfümiert hast? Du hast dich irgendwie an den Geruch gewöhnt. Aber wenn ich rauskehren werde auf die Straße, werden alle schmecken, dass ich mich parfümiert habe. Und weißt du, genauso ist es mit dem Gottesdienst. Du merkst manchmal vielleicht nicht mehr, dass etwas von dieser Gegenwart Gottes äh, dich verändert, dich berührt, bewegt hat. Aber du nimmst es mit in deinen An An Alltag und andere merken es. Oder eben es ist wie äh, mit einer Fackel. Na, und so ist es schön, dass wenn ich im Gottesdienst bin, dein Feuer, deine Fackel mich immer wieder anzündet. Und gleichzeitig mein Feuer, meine Leidenschaft für ihn dich anzündet. Und wenn mehrere Fackeln zusammenkommen, dann gibt das Feuer noch viel mehr Kraft, die eine Fackel alleine niemals hätte. Brauchst du den Gottesdienst? Ich, für mich, ich weiß es, ich brauche den Gottesdienst. Aber noch viel mehr weiß ich, dass Gott dich brauchen will. Er braucht dich im Gottesdienst als Segen für andere Menschen. Und damit möchte ich die Predigt heute schließen. Und da wir nicht zusammensitzen und deswegen du nicht hören kannst auf diese innere Stimme, Gott, wo willst du mich brauchen, um andere Menschen zu segnen, um jemanden zu ermutigen, machen wir es heute von zu Hause aus. Nimm doch dein Handy zur Hand und überleg dir kurz oder frag Gott, wen möchtest du heute durch mich segnen? Wen möchtest du ermutigen? Es muss aufbauend sein, es muss ermutigend sein und es muss tröstend sein. Vielleicht ist dir schon während dem Gottesdienst jemand eingefallen. Der Gedanke, der dir kam, ist, ich backe für diese Person Brot. Und dann machst du das heute Abend noch oder morgen und bringst das in der kommenden Woche vorbei. Wenn du dein Handy jetzt zur Hand hast und jemand eingefallen ist, ermutige doch jetzt diese Person. Schreib was Tröstendes. Schreib den Gedanken, der Gott dir ins Herz gelegt hat, um zum Segen für jemanden sonst zu werden. Denn wir dienen Gott, indem wir von uns wegschauen und zum Segen für andere Menschen werden. Amen.